0: Hello mi gente, amada, y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla, bla, bla. Muchísimas gracias a todos los que están... Escuchando, y como siempre, les suplico de rodillas, muy importante aclararlo: si no es de rodillas, no es suplicar, que se suscriban al canal. Donde sea que estén escuchando esto, sea YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o Tus Nalgas Podcast, que es la plataforma favorita de los verdaderos fans de este podcast. Eh, primero quiero agradecer rápidamente a toda la gente que fue a los shows en Charlotte, Filadelfia y New York. Fue una semana bien movida de mucho trabajo, pero bien emocionante e intensa. Así que de nuevo, gracias a todos los que fueron lo aprecio de corazón. Quiero arrancar de una, el episodio de hoy, hablando de Rosalía. Eh, no tanto de Rosalía, sino más bien de algo que sucedió en Perú. Eh, relacionado a Rosalía, porque ¿qué pasó? Eh, se dio un concierto de Rosalía, pero no era Rosalía, era es un influencer drag en Perú, recreando el concierto de Rosalía, porque ¿qué sucedió? Rosalía no fue a Perú en esta gira. O sea, ella decidió, ok, voy a ir a todos estos países, a este, a este, a este, a este, a este, y Perú no fue uno, ¿no? Entonces la gente de Perú quedó muy molesta, porque dijo, coño, y nosotros, ¿por qué no? ¿Qué te hicimos? Pues fueron además varios países de Latinoamérica que no fueron considerados por Rosalía como Perú, eh, para Chile tampoco fue, para Venezuela no fue, para Panamá creo que no fue. Igual ahorita vamos a revisar rápidamente cuáles fueron los países exactamente los que fue Latinoamérica, pero lo tengo aquí en una lista. Eh, pero para ir a la, a la noticia, que es lo importante, ¿no? Los peruanos querían ver a Rosalía. Entonces este youtuber que se llama IOA o, o IOA, IOA. No sé si será IOA o IOA. Bueno, él armó un show tributo que es copia original y lanzó el concierto, lanzó las entradas y agotó el lugar. Porque bueno, como dice la frase, ¿no? A falta de rosalías, bueno son los drags peruanos. Entonces si usted, eh, bueno, cualquier, creo que además es una frase que aplica... Prácticamente a cualquier situación. No, que yo quiero ver al Conde del Guácharo. No, el Conde del Guácharo eh, no está disponible, está en, en campaña, pero tenemos a un drag peruano imitador del Conde que lo hace increíble. Yo no digo que un drag peruano imitador del Conde. Oye, ¿verdad? Si estás como a 100 metros de la tarima, casi no notas la diferencia. Entonces. El punto es que fue un éxito, fue una locura, vendió 3.000 tickets, este tipo, IOA, eh, y, y y vamos a llamarlo IOA, capaz es 1OA, -oh no sé, eh, 3.000 tickets por un tributo a Rosalía me parece una locura, o sea, más bien me, me hizo darme cuenta de que yo no estoy capitalizando mis giras, porque yo viajo a todos estos países que no va Rosalía entonces lo que tengo que hacer es un show de stand-up, y ahí mismo esa misma noche eh, show tributo a Rosalía en cualquier bar de mala muerte, pero mira, ¿con qué meta 500 personas por toque de Rosalía? Oye eso es dinero, me, me iría muy bien, entonces, bueno, me, me dio muchas ideas, ¿no?, este, este drag queen, y, pero lo que les iba a mencionar, ¿no?, porque me, me quedé cabezón pensando, oye, total, ¿a qué países fue que, que fue Rosalía, no y Rosalía fue en Latinoamérica, eh, fue a México, Ciudad de México, a Zapopan y a Monterrey, o sea, tuvo tres fechas en México, Rosalía, y no pudo tener una en Perú, en, en Lima, oye, una falta de respeto. Eh, Estuve en Sao Paulo, en Brasil. Sol fue la única ciudad que fue de Brasil. estuvo en Buenos Aires. estuvo en Santiago. Ah, no, fíjate, si sí estuvo en Santiago. Mira, estoy hablando huevonada. estuvo en Bogotá, en República Dominicana y en Puerto Rico. Me llamó la atención que si tú revisas, pones así en Google, eh, Moto Mami Tour, Wikipedia, te sale al final de la, del artículo de Wikipedia una lista con todos los lugares donde se presentó Rosalía, esto lo puedes hacer, lo hice, bueno, iba a decir, lo puedes hacer con todos los artistas, pero no, me imagino que solo con los grandes, pero pues lo hice también con el de Dua para comparar y también me salían todas las cifras así exactas de dónde se presentó, cuántos tickets vendió, cuánto dinero le quedó. Fíjense, por ejemplo, en México en México, en Ciudad de México, se presentó en el Auditorio Nacional, vendió 19.161 tickets Rosalía, 1.235.000 dólares dejó ese concierto. Esto no sé si es ganancia neta o, o, o cómo o qué es. Donde más vendió fue en Buenos Aires, Movistar Arena Buenos Aires vendió 25 mil tickets de 31 mil. O sea, fíjate, no fue un sold out. Por otro lado, busqué a Dualipa y Dualipa vendió 100 mil tickets en Buenos Aires. O sea, lo que quiere decir es que Dualipa vende tres veces más, sería o cuatro veces más, no sé cómo es la matemática ahí. O sea, Rosario vendió 25 mil tickets. Dualipa cien mil, ese es el power de Dualipa. Fíjense, en Santiago vendió quince mil tickets, en Bogotá vendió diez mil tickets. Rosalía, ¿ves? Yo me hubiese imaginado que en Bogotá podía ser un toque más grande. En la Romana, en República, en República Dominicana, 5.700 tickets, que me parece que jode para cualquier vaina en Dominicana. Y en Puerto Rico, 12.000 tickets. El más grande que tuvo Rosalía en esta gira fue Madrid. Madrid, ¿Qué Madrid imagínate tú. Madrid en el Wisink Center, 30.000 tickets vendió. Qué locura. Este es un espacio, el Wishing Center, que es de estos espacios como multicapacidad. O sea, puedes hacer cosas de 30.000 y puedes hacer cosas de 2.000, puedes hacer obvio cosas de 10.000, o sea, todo el lugar se adapta. Eh, y lo sé porque a mí me lo ofrecieron para un show, o sea, para la, la que iba a ser la próxima gira en España, y, y yo dije que me pareció una locura muy grande el lugar, y me dijeron, no, lo que pasa es que se adapta Y dije, ah, ya, ok, me, me, me dejaste aterrado. Y um, está muy interesante porque ves los números, ¿no? este Estaba aquí viendo los números de Rosalía y fíjense, el toque más chiquito que tuvo ella fue en Atlanta, en el Coca-Cola Roxy, metió 3.600 personas, que es como un teatro. Ese fue el toque más pequeño de Rosalía en esta gira y en Estados Unidos tuvo un par más que eran de 4.000, en San Diego y en Chicago, o sea, fíjense ya la el tamaño de las audiencias para las que se presenta Rosalía, que de nuevo lo que voy a hacer próxima gira que saque Rosalía al próximo día estoy sacando yo la, el, el Motomami Tour el Tributo Parodia en todas las ciudades obvio a donde no vaya ella no siempre tengo que ver eso y en España, por ejemplo, fíjense, se presentó en Almería, Sevilla, Granada, fue en Girola, Valencia, Madrid, Barcelona, Bilbao, Coruña y Palma. O sea, tampoco es que hizo una, una super gira por España, que es su país. Hizo una, dos, tres, cuatro, cinco, diez funciones. Sí, está bien. Eh, y lo de Dualipa, sí me puse a ver la gira y es una. Puta locura lo que fue la gira de Dua Lipa la pasada. O sea, solo en Estados Unidos son puros venues de 14.000, 13.000, 12.000, 13.000, 14.000, 13.000, 15.000, 16.000. Mierda. 30.000 en Inglewood, California. O sea, en Los Ángeles. Ahí es donde meten más gente. También Rosalía metió un gentío ahí. En Bélgica metió 52.000 personas Dua Lipa. En Londres 40.000. No joda. Y bueno, la, la más fuerte fue en, en Albania, en Tirania, que metió 200.000 personas Dugalipa. Pues ustedes saben que ella, la familia de ella es de Albania. Entonces, es como si, la la claro, la toman como de ella porque es muy famosa. Ese es mi sueño. Que me pase eso con Uruguay. O sea, que, que yo crezca y me vuelva así un comediante tan, tan, tan famoso que los uruguayos digan, tú sabías que ese carajo también es uruguayo, que él ahorita es nuestro favorito. Y lleno que si sí, el centenario, se imagina, me encantaría, me vuelvo loco. Este... Pero bueno, el punto es que nada, este, si están en Perú, saben que este, este drag eh, está haciendo un buen concierto de... de Motomami. Y... Me parece muy loco eh, cómo funciona el tema de los tributos, porque cuando tú haces un tributo, yo me imagino que si te estás presentando en un bar que hay 20 personas y estás haciendo un tributo a ACDC, yo recuerdo que en, en el bar este, donde uno de los bares donde yo empecé a hacer stand-up comedy, que era el Mulan Rouge, hacía mucho tributo ahí, de esas bandas así tipo que ACDC, eh, tributo a los pericos, hacían unas vainas ahí más raras. Pero casi siempre que iba estaba, 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 estaba bueno, pues estaba divertido. Este, estoy tratando también de tirar una flor después de haber hablado cantidad de mierda sobre la gente que hace tributo. Eh, lo que pensé es que viendo el éxito que tuvo este tipo haciendo el, la, el tributo a Motomami, lo que tienen que hacer es un festival tipo Lollapalooza, tipo Coachella, pero que sea puro tributo, que sea eso, tra te traes al drag, peruano que hace Rosalía un drag boliviano que se lance una Dua Lipa, ¿no? O sea, y así vas armando todas esas celebridades un drag eh, una drag uruguaya que se lance un Taylor Swift, ¿no? siento que por ahí vas armando el show eh, y puede tener sentido económico, lo digo obvio, lo estoy diciendo y joda, pero también lo digo totalmente en serio, me quedé muy loco con que el drag haya vendido 3.000 tickets haciendo un, un tributo a Motomami, o sea lo cual puede decir, si el drag vendió 3.000 tickets, evidentemente Rosalía podía vender 6.000, 7.000 tickets que le sirve para ir para, para Lima. no Pero bueno, en fin, aquí hablando de producción sobre la gira de Rosalía. Eh, quería mencionarles rápidamente los lugares donde me voy a estar presentando. Voy a estar este viernes 10 de marzo aquí en Miami, presentando Noche en Miami, que es un show distinto cada noche. Me presento también el 7 de abril. Y el 21 de abril, Noches en Miami. Tickets en lesvarela.com. Y la gira de locura stand-up comedy continúa. Estará el 15 de marzo en Washington, D.C. Me informaron que ya la función va a camino, a agotarse. Cosa que me alegra mucho. Si están allá, actívense. O si tienen amigos allá, avísenles que voy. Que la van a pasar chéverísimo y... Se lo agradezco. El 16, el 16 de marzo estaré en Orlando, y ya esa función está agotada. Muchísimas gracias. Es un nuevo bar al que voy a ir, siempre me presento allá en un teatro que queda en el museo de en el Museo de Ciencias, pero ahorita estamos probando un bar distinto, vamos a ver qué tal el 30 de marzo estoy en Dallas, esa también iba muy bien la venta, actívense ahí la gente en Dallas y luego continúa Gainesville Chicago, Houston y Atlanta, estas son las fechas que tengo hasta ahorita luego iré agregando nuevas fechas dentro de Estados Unidos, consiguen todos estos tickets en ledvarela.com y como dije al inicio muchísimas gracias a los que han ido a las distintas ciudades en las que ya, que ya he visitado con esta gira eh, Ajá, Les quería hablar de Mr. Beast, porque vi una, una polemiquilla que había con, Beast, con Mr. Beast y me pareció que estaba buena para hablarla. Y era que Mr. Beast tuiteó, que dice, puso así, necesito su ayuda. La próxima vez que vean en Walmart eh, los Tables que son unos chocolates que le está vendiendo... Eh, Dice, si pudiesen arreglar la presentación y hacer que luzca mejor, me haría muy feliz. Estoy armando un equipo para que hagan esto rutinariamente, pero necesito ahorita ayuda en el, en el, en el término inmediato, ¿no? O sea, de, de manera inmediata. Entonces él pone una foto así en la que se ve el estante en Walmart todo vuelto a mierda, así con los chocolates todos tirados y después el estante ordenadito, ¿no? Entonces aquí tú dices, ya va, pero este tipo... Está mandando a los fans a que le organicen los chocolates en el supermercado. Sí, exactamente así como ustedes escucharon. Entonces, ¿qué pasó? Tú dirás, no, bueno, pero los fans se habrán arrechado. No, los fans fueron a los supermercados y empezaron a organizar los chocolates a mandarle fotos. Mira, Mr. Beast, aquí ya te jale bola bien duro. Mira, para que veas que yo salí de primerito, coño. Que es que uno dice, la gente verdad no tiene ningún tipo de dignidad. pues A ti te debería dar vergüenza estar en tu casa. Veo un tuit de Mr. Beast, salía a un Walmart más en Estados Unidos, que todo te queda media hora, a, a organizar unos chocolates, coño. Por eso es que los papás también se arrechan de esto, carayito. Le dice, coño, ¿tú eres, tú eres estúpido. ¿Qué se es organizando los chocolates de Mr. Beast? Póngase a trabajar, ¿no? Entonces, bueno. Eh, por otro lado, nos sorprende porque hay como una especie de ley, y es que mientras más grande la celebridad, más huevón el fan. Eso es así. Mientras más, más grande la celebridad, más idiota es el fan. Y eso tú lo puedes ver con todas las super, super celebridades, así ya específicamente las celebridades pop que están al nivel de una Taylor Swift o de un, qué sé yo, los Jonas, Jonas Brothers o cualquiera de las bandas de K-Pop, cualquiera de esta vaina, que los fans simplemente son gente que está enferma todo el día metida en internet buscando quién está hablando mal del artista para defenderlo como si el artista eh, le importara medio culo a esa persona. Entonces es una, cosa, es una relación bien, bien extraña la que hay entre el fan y la celebridad específicamente a ese nivel. Entonces me pareció un buen tema para hablar del fan como, 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 como concepto, ¿no? Y, y lo que hice fue preguntarle a ChatGPT que qué es lo que hace un fan un fan, ¿no? Yo estoy usando ChatGPT cada vez que puedo, estoy fascinado. O sea, estoy, está en, como en esta etapa medio de prueba y me metí en la lista de espera del otro Bing, que ya es el que te habla y vaina y responde como más tipo tipo persona eh, y tiene acceso a internet, entonces puedes hablar con el chat cosas de actualidad, cosas que me parece que va a ser muy útil incluso para, para organizar este podcast o para cualquiera que haga, cualquier eh, podcast que no solo de noticias, de cualquier tema, porque si tú haces un podcast de, de asesinos en serie, tú puedes escribirlo prácticamente, sacar toda la información con la ayuda de esta vaina. Entonces ya no, tú dices, mira, ármame un guión de 15 minutos para un podcast de asesinos en serie. Entonces él te lo arma y tú después lo que haces es meterle un poco de chiste. Este, una maravilla esta vaina. Entonces a, le pregunté, ¿qué, ¿qué hace un fan un fan, ¿no? Entonces, puso, eh, lo que hace un fan, un fan puede variar de persona a persona, obvio, inteligencia artificial, pero algunas características comunes de los fans incluyen uno. Conocimiento, los fans suelen tener un conocimiento profundo y detallado de la persona, equipo o actividad que admiran, esto es muy cierto y siento que esto es en particular lo que hace un fan a un fan, pues fíjense en los otros puntos, pasión, los fans suelen sentir una gran pasión y emoción por lo que admiran, ¿ok? lealtad, los fans suelen ser leales y comprometidos por lo que admiran incluso en momentos difíciles o controvertidos es decir, cuando cancelan a, a una celebridad cualquiera porque se metió en un peo o sea eh, un peo serio o sea un, un tema tonto, tú ves que los fans siguen ahí, patria o muerte. Fíjense, eh, hace poco vi en, en, en Twitter que había una. que estaban cancelando a este a este streamer que se llama Bromplay, el español, y a, la, y a la, la mujer de él, que también es streamer, que se llama eh, Bijin, y las estaban cancelando porque habían hecho unos comentarios nazis, porque habían atormentado a una gente cuando eran unos carajitos así con Twitter. Entonces, claro, la, la cancelación tenía un sentido, y lo que habían hecho estaba mal, pero lo interesante era ver el, al fan... En, en cualquier tweet que se hubiese eh, viralizado mostrando una noticia de algo que habían hecho esta gente y veías al fan ahí como una tropa, ¿no? Este, peleando por estos carajos, ¿no? como que bueno, pero es que ellos que uno dice, pero la gente sí es huevona, de nuevo vaya y hágase una hamburguesita póngase a hacer algo o sea, se va a poner ahí en internet a, a defender a Auron coño, de verdad que es una cosa que uno no entiende este lealtad, participación los fans a menudo participan activamente en la comunidad de fans, ya sea en línea o en persona, e identificación los fans pueden sentirse fuertemente identificarse fuertemente con lo que admiran, es decir, obvio el, el que va con la, la camisa de, 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 del Madrid vaina este, pero sí siento que en serio lo que hace un fan un fan es el tema del conocimiento, el estar obsesionado con la vaina de lo que son fans y, y fíjense que es interesante también cómo hay como que distintos tipos de fans, yo en mi experiencia que he tenido la gran suerte de tener contacto con fans, he visto que hay como tres grupos no de los que se consideran fans, está el super fan que es la persona que cuando se acerca está nerviosa, que se pone a temblar y que no puede ni siquiera interactuar. O sea, está como una locura, ¿no? Eh, ese es el super fan. Luego está el fan, que es una persona que de verdad es fan en el sentido que va para los shows, apoya bastante el trabajo, sigue lo que uno hace, pero no está nervioso de conocerte y puede interactuar y puede tener una conversación sabrosa. Y luego está el que simplemente tú dices, este es un asesino. O sea, que es una persona que tú dices, ok, este carajo me dio miedo. Y también me ha pasado, y me, y me ha pasado que he conocido unos que he dicho, si por casualidad de la vida sigo creciendo y me hago más famoso, este va a ser el que me va a dar dos tiros. Estoy, no me queda la menor duda. Este, y me puse a buscar cuáles eran los fans como asesinos más famosos. Y obvio está Mark David Chapman, que es el que mató a... A John Lennon, que por cierto, en este viaje en New York, en los últimos viajes, siempre me he presentado en un club que se llama el Broadway Comedy Club. Y eso está ahí en pleno Manhattan, cerca del Central Park. Entonces me he quedado en esa zona. Entonces es siempre, eh, creo que las dos o tres, tres últimas veces que he ido siempre he hecho lo mismo, que es llegar un día, presentarme, y al día siguiente tengo otro show, entonces en la mañana siempre salgo y camino por el Central Park un pedacito, como por ahí y me regreso al hotel. Y, y esta vez fui a visitar el edificio este, el, el siempre se me olvida el nombre de si es el Dakota o el Nebraska, creo que es el Dakota. Eh, Dakota Edificio, Dakota Edificio New York, sí, el Dakota que el edificio donde vía Leno y donde lo mataron, un edificio demasiado arrecho, una cosa espectacular. Y, y bueno, y nada, fue un fan el que lo mató, que uno siempre se, me, me pregunto yo, por qué, ¿por qué lo matarán? ¿Será como que ya como para estar tan, tan obsesionados con la celebridad que quieren como que tener un efecto permanente en su vida y en su historia y ese es el que encuentran, ¿no? Algo así, siento yo. Está Selena Quintanilla, que fue asesinada en el 95 por Yolanda Saldivar, que era la presidenta de su club de fans. ajá Siempre muy pendiente con los presidentes de clubes de fans. Esos son los que están listos. Este, Cristina Grimy, que fue una actriz... Uh, ah, no, una cantante, creo. Que fue asesinada en 2016 por un hombre armado mientras firmaba autógrafos después de un concierto. ¿Eh? Ahí también. Rebecca Schreifer... Fue asesinado en 1989 por un acosador que se hizo pasar por un fan y que había obtenido su dirección de un registro de votantes. Ajá, muy peligroso también el fan que tiene acceso a, a data gubernamental y puede conseguir direcciones y así. Dean Back Darrell, Este es de Pantera. Asesinado en 2004 durante un concierto de su banda Pantera por un hombre armado que subió al escenario y comenzó a disparar. Qué cosa tan horrible que te maten este, en un concierto de Pantera, y más cuando tú eres uno de los integrantes de Pantera, ¿no? Versace, asesinado en 1997 por Andrew Cunanan, quien era un admirador obsesionado y había intentado conocerlo en varias ocasiones. Eso vi un pedacito en, el, en la serie de, esta de Versace, pero luego la, la dejé de ver. Eh, bueno, me parece muy, muy loco. Yo, la verdad... Eh, Siento que no, ahorita, actualmente, pues me hizo preguntarme como de qué era fan yo, ¿no? Eh, y yo recuerdo que yo, por ejemplo, cuando era adolescente, era muy fan de... Coño, de cualquier... recuerdo Bueno, recuerdo que me fascinaba eh, Sabrina, la bruja adolescente. Estaba obsesionado con Sabrina, la bruja adolescente. O sea, yo quería que ella fuese mi novia. Este... Recuerdo que grababa los episodios en VHS y los veía de nuevo. O sea, estaba realmente obsesionado. Eh, pero me di cuenta, ¿no? Cuando me puse a ver de qué cosas soy yo fan, y lo que noté así de lo que soy más más fan es de la comedia. O sea, eso es de lo que yo más veo y consumo. Sobre todo documentales. A mí me gusta mucho el tema de de saber cómo son los comediantes, de saber cómo fue el origen de, de, de movimientos de la comedia. O sea, he visto muchísimos documentales sobre comediantes, eh, sobre bares de comedia, sobre giras de comedia. He leído cantidad de autobiografías de comediantes, biografías de comediantes, eh, documentales biográficos de comediantes, el documental de, de, de Comedy Store, la serie I'm Dying Up Here. O sea, todo lo que sea de comediantes, yo lo veo. Es algo que me, me resulta me causa mucha fascinación, eh, evidentemente porque yo soy un comediante, pero más allá de eso yo siento un, un interés muy grande por el oficio, y eso me, me, es algo que ha, ha ido aumentando cada vez más con el tiempo. Por ejemplo, antes yo siento que a mí me llamaba mucho más la atención, por ejemplo, la, como la historia del cine, y de cómo habían hecho las películas y así, y eso se fue, todavía me interesa, pero eso fue yéndose mucho más a la comedia y de un tiempo para acá sí ya lo considero obsesión y fanatismo total eh, porque de nuevo me gusta mucho todo lo que tiene que ver con, con los comediantes con cómo piensan los comediantes, cómo trabajan los comediantes y, y algo que me ha pasado de un tiempo para acá que no me pasaba antes era que yo sentía que me las sabía todas o sea eso siento que es algo que le pasa a a todo el mundo en determinado momento de su carrera, sobre todo si te está empezando a ir bien. Pero después me di cuenta que no sabía nada y me pasó mucho, me pasó, no mucho, me pasó cuando leí un libro de, que se llama El Arte, creo que se llama El Arte de la Stand-up Comedy. déjeme ver, The Art of Stand-up. The Art of Stand-up Comedy, Stand-up Comedy, Art. Stand no, este, Comics Insight. The Art of Stand-Up Comedy, de Franklin A. a, -Hale, a -Hale. no sé cómo se escribe este nombre. Este es un tipo que él estaba, a él le ofrecieron hacer una clase magistral en una de estas universidades de, de Nueva York. Y él lo que hizo fue entrevistar a varios comediantes de stand-up, eh, bastante famosos, este, para ver entre esto, Louis Anderson. Eh, George Carlin, Ellen Jay Leno, Richard Lewis Bill, Bill Meyer, Roseanne Chris Rock, Seinfeld, Gary Shandling eh, Jonathan Winters en fin y lo que hizo fue entrevistarlos para hablar como de su proceso y me llamó la atención porque primero yo cuando estaba arrancando de hacer stand up, jamás en mi vida me hubiese leído un libro sobre hacer stand up porque tenía esa visión como de, no, yo aprendo en tarima y vaina. Yo todo lo que, lo que tengo que aprender lo aprenderé yo solo y vaina. Y me di cuenta que realmente la estaba cagando porque, por ejemplo, ellos, todos los comediantes que le, él entrevistaba, en si sí, son 10, 9, dijeron que se, que se grababan, grabación así de audio con grabadora y luego de la rutina se escuchaban para ver no solo en qué la habían cagado en cuanto a eh, timing, en cuanto a delivery, sino también qué había surgido bueno, improvisado, que ellos podían sumar al acto. Y yo leí ese libro cuando yo tenía ya, eh, a ver, como siete años, ocho años en, en la comedia. Y, y yo nunca me grababa, jamás. O sea, no era un hábito que yo simplemente no tenía. Y lo empecé a aplicar y fue impresionante cómo el. No es que mejoró la calidad de lo que yo hacía, simplemente aumentó la velocidad en la cual yo podía mejorar el material. Y. Y me pasó lo mismo con cantidad de cosas que he visto así, gracias a estar obsesionado con el tema que he visto a comediantes hablando de cómo escriben, de cómo organizan su rutina, de dónde ponen los chistes que son los mejores y dónde ponen los chistes que están trabajando, si los ponen en el medio, si los ponen al final, con qué arrancan, con qué cierran, si hay que cerrar en alto, si hay que cerrar con una vaina nueva, si hay que probar una cosa nueva cuando estás arrancando, si sí, si, que no. este Y todas esas cosas son como técnicas que están disponibles para todo el que las quiera ver, siempre tienes que ponerte a eh, ver videos de YouTube y documentales y escuchar podcast, no es así como una gran investigación que tienes que hacer. Y eso me parece muy interesante y, y me pasó hace poco que me contaban de, de un amigo que quiero mucho que está haciendo este bueno cursos para mejorar en su trabajo y me impresionó mucho porque digo que interesante como incluso después de cierta edad se te despierta como una curiosidad por tu propio oficio que se supone que ya la tenías que tener pero la verdad es que no, el proceso no todo el mundo es igual en, en fin este, ese era el punto que quería hablar de sobre este tema pasando a otro tema, me gustó esto porque hoy publicaron un ejecutivo de YouTube cuáles son las, las nuevas restricciones y contenido que tendrán, ¿no? Y lo primero que él pone es que no todas las groserías serían, serán tratadas igual. Es decir, existirán como groserías suaves y groserías fuertes. Yo me puse a pensar, esto evidentemente aplica para todos los idiomas, eh, porque todos los idiomas suben videos a YouTube y todos los videos, todos los... Eh, todo, sin importar dónde tú estés, eh, son las mismas restricciones, ¿no? eh, ¿Qué es una grosería suave? Es mi pregunta. Por ejemplo, si tú pones pepita, si tú dices pepita, tú sabes que yo estoy hablando de la pepita del culo. Entonces, pero pepita en sí no es una grosería, fíjate. Pero en cambio, le chuparon la pepita, ya empieza a ser... Es, es, es vulgar, no, es, no sé si, si cuenta como grosería, pero es vulgar, pero si tú dices pepita nada más, no pasa nada, eh, bichita, tú dices no, es, es una bichita, eso no es grosería, ¿no? o sea, es, o es una grosería como, como suave, siento yo pendejo pendejo me parece una grosería suave, pero ya todo el mundo dice pendejo, eh, me pasé de pendejo, qué, qué pendejera, no sé. Eh, otra regla nueva que tienen es que las groserías fuertes en los primeros 7 segundos o groserías de manera repetitiva obtendrán anuncios limitados. Es decir, si tú empiezas el episodio diciendo, no, joda, maldito, mamá todos ustedes, coño. Ahí ya te ponen eh, anuncios limitados. Y me parece que tiene sentido, ¿no? Este. Que también son groserías fuertes, ¿no? Hay que preguntarse. Puse aquí, eh, maldito mamagüevo, es una grosería fuerte. Este, hijo de puta, muerto de hambre. Eh, coño, tu madre, chupa verga. Todo eso son groserías fuertes. Entonces, si las haces de manera repetitiva, como las acabo de hacer yo. Te limitan los anuncios, cosa que probablemente pase con este episodio. Bueno, me acabo de dar cuenta que haciendo los. Ex, lo, la, el. El ejemplo, bueno, me convertí yo en el, el experimento vivo de lo que serán las nuevas restricciones. Así que el algoritmo me va a mandar para el coño de la madre, maldita sea. Eh, otra regla, groserías en el título o en las miniaturas no obtendrán anuncios. Entonces, por ejemplo, este episodio no se puede llamar tremendo mamagüeo ese que ustedes saben. Tú dices, si tú ves ese nombre de episodio, dices, pero ¿quién es ese...? Ese mamá huevo, y que hizo que es tremendo mamá huevo, y eso que, que ustedes saben, que yo sé, pero yo no sé. Entonces, es clickbait, ¿no? Eh, no lo puedo hacer, no se puede hacer. Disculpen, quería hacerlo, no puedo. Eh, o oh, igual, yo lo que me dan por ads es, le, no quiero sonar mal agradecido, pero quiero sonar honesto, es una miseria, por eso también... No tengo problema en hacerlo. Es así como que voy a perder con lo que pago la renta por decir maldito mamaguego 100 veces en este episodio. No, no pasa nada. Todo lo... Esto es un juego. ¿no? <ríe> eh, pero el punto, y por lo cual me pareció interesante comentar esto, es que ya cada vez el Internet es más como era antes, la radio, la televisión, la prensa, o sea, cada vez está más limpio, cada vez es más el, el contenido que está pulido, que no permite groserías. Entonces, fíjate que antes tú en YouTube podías decir groserías todas las que te, dije, te diera la gana. Eh, y eso no, no tenía un mayor efecto. Y fíjate, como ya empiezan a restringir, a limpiar el contenido. O sea, bueno, igual tú puedes decir todas tus groserías, pero bueno, no vas a vivir esto nunca con ese poco de grosería, esas pocas vulgaridades. Entonces, bueno, eso sí, un, un especial de stand up mío ya... Me olvidó de eso, me olvido de eso, no de, de hacerlo, lo voy a hacer, sino me olvido de ganar nada con ese video porque no, no va a suceder. Este, otra noticia que me encantó y es que el Toblerone ya no es lo suficientemente suizo como para decir en el logo que son suizos y para usar esa, logo, ese, esa silueta de montaña que ellos tienen que representa el Matterhorn. Que es esta noticia, esta noticia, esta montaña sueca, bellísima, como un pico nevado, una vaina, ¿no? Este, ajá, pero ¿qué pasó, no? El chocolate Toblerón, que todo el mundo lo conoce. Si usted no conoce el Toblerón, bueno, eh, usted no sé, usted creció en un búnker o no tuvo televisión, eh, o nunca tuvo un amiguito que viniera de Margarita, o sea, no, no, no lo vivió. Eh, el toblerón tiene este logo eh, que dice que está hecho en Suiza, tiene esta montaña y tal. ¿Qué pasó? ellos mudaron su fábrica principal, ellos estaban en Suiza, Toblerón, de allá y venían los chocolates, mudaron la, la fábrica principal a Eslovaquia. Entonces, ¿qué pasó? Que si estás haciendo el chocolate en Eslovaquia, ya no puedes decir que el chocolate es chocolate suizo, eso tiene todo el sentido del mundo. Pero, ¿qué pasó? Que los suizos protegen mucho su marca de, de lo que es suizo, de que, que, que se puede ser considerado suizo. De hecho, tienen una ley que se llama la Swissness Act, que vendría a ser como la ley de lo que es suizo, algo así, o sea, de la, de la suicera, la ley de la suicera, de la suicedad, no sé cuál sería la traducción exacta. Eh, pero es una ley que lo que hace es determinar qué es suizo y qué tan suizo debe ser algo para ser suizo. Por ejemplo, dice, para productos alimenticios, que es el caso específico de Toblerones, el 80% de la materia prima tiene que provenir de Suiza y el 100% de la leche y los productos lácteos. O sea, no se permite lechita de otros lados, lo dice la ley Suiza. Y aquí les voy a leer textual porque es donde explica exactamente cuál es la razón ¿no? de esta, de que esta, existan estas regulaciones. Y dice, estas regulaciones tienen como objetivo proteger la credibilidad y el valor de la codiciada etiqueta suiza, explica su gobierno. No sé si ellos mismos el gobierno dirá la codiciada etiqueta suiza o el codiciado lo puso el, el que está escribiendo el artículo, en fin. Citando estudios que muestran que el valor agregado por la marca Suiza puede representar hasta el 20% del precio de venta en ciertos productos y hasta el 50% para artículos de lujo en comparación con el de otros lugares. Es decir, si tú un artículo de lujo además pones que es de Suiza, eso aumenta demasiado su precio. Es decir, si el Ferrari tú le pusieras que es de Suiza, bueno, ya sería impagable. Impagable el Ferrari. Por suerte es italiano. Eh, entonces, ¿qué pasó con esto? Fíjense que es interesante porque hay cosas que es lo contrario. Así como la etiqueta de Suiza aumenta el valor de tu producto, yo siento que hay etiquetas que bajan el valor de tu, de tu producto. Tú, por ejemplo, si le pones a un carro eh, eso hecho en Alemania, tú dices, bueno, ok, quizás tiene algún problema y tal. Pero si tú le pones un carro hecho en Rusia... Coño, ¿tú ves ese carro y qué? ¿Y ese carro qué? No, pero funciona igual que cualquiera. No, no, no estoy diciendo que no. No estoy diciendo que no. Y ojo, quiero aclarar para que no se molesten los rusos que están escuchando esto, que serán dos novios de venezolanas viviendo en Polonia o algo así. Eh, no se molesten esto que estoy diciendo de que el hecho en Rusia... Eh, disminuye el valor de algo, aplica también para Venezuela y Uruguay, que son mis dos países míos. O sea, si tú te vas a subir a un helicóptero y te dicen, ah, por cierto, antes de que arranque, este, este helicóptero es uruguayo, coño, tú dices, o sea, bueno, te, te aprietas mejor el cinturón. No, no es que vas a decir, bájeme, nada de eso. Es simplemente una sensación. Igual si te dicen, epa, ese helicóptero que vas a volar, sí, ¿qué pasó? Es mexicano. Mierda. Ok. ¿Estoy hablando mal de los mexicanos? No, simplemente estoy diciendo una cosa que es así y ya. Incluso les voy a poner un ejercicio que me parece como el más, el más básico. Si a ti te van a poner un marcapasos y te dicen, mira, te vamos a poner un marcapaso. Tenemos estos dos marcapasos. Este marcapaso está hecho en Alemania y este marcapaso está hecho en Varinita. Y dices, dame el de Alemania. Eso no tiene nada de malo. Incluso si tú eres de Varinita. De hecho, si tú eres de Varinita, seguramente más eliges el, el alemán. Pero esto, aquí estoy, estoy este hablando huevonada. Ustedes saben cómo es. Este... Yo, en general, me he dado cuenta que yo toda la vida he desconfiado de todo lo tecnológico que esté hecho en Latinoamérica. O sea, y aquí sí no tengo ningún tipo de reparo en decirlo porque es una sensación que siento. O sea, yo veo una licuadora, eso, que a ti te da una licuadora que está hecha en Dominicana y te dices, ¿pero quién hace licuadora en, en Dominicana? Y seguro en todos los lugares ensamblan en vainas hoster y Black Decker y ninja y cualquier mierda y las hacen perfecto. Pero yo digo un producto que sea de ahí. O sea, que tú dices hecho en Dominicana. Tú dices, coño, está como raro. Entonces, el punto es que la marca suiza vale mucho. Este, de hecho, me, me, me puse a buscar cuáles son las marcas país. Más valiosas y las marcas país más valiosas, la número uno es Estados Unidos, cosa que no me sorprende para nada porque Estados Unidos es, es básicamente un país que lo que más hace es trabajar en su marketing eh, y lo logra muy bien porque tiene Hollywood y tiene todo lo que es famoso, entonces es muy, o sea, todo el mundo sabe de Estados Unidos, igual tú no, no vives aquí, no hayas venido nunca en tu vida, tú sabes vainas de Estados Unidos. El número dos es China, fíjense, este tampoco me llama la atención, porque desde que tengo memoria, todo lo que uno usa está hecho en China. Y siento que además los chinos han logrado mejorar como la calidad de sus productos, porque antes cuando yo, por ejemplo, cuando era niño, recuerdo que la visión que se tenía de lo hecho en China, era como que era barato, como que se jodía rápido, y siento que esa... Eh, visión desapareció. O sea, ya demasiadas cosas vienen de China y son productos iguales que los de cualquier otro país. Yo sé, así lo siento yo. Número tres, Alemania, que como les decía, coño, es un país que tiene reputación que jode... Eh, eh, también mala por otros lados, ustedes saben y Japón está de cuarto fíjate, es eh, un país también que tiene un, como marca, vale mucho, pero Japón tiene también, dio su locurita en Japón la gente de repente no quiere coger eh, Japón la gente tengo entendido que es súper racista este, pero así como, como normal, no es así como que es, es como aquí en Estados Unidos que es una discusión ¿no? el racismo allá, es como que no aquí racismo de toda la vida, o sea, ¿qué pasa? Entonces, Reino Unido, número 5, y después le sigue Francia, India, Canadá, Italia y Corea del Sur en el número 10. Entonces ustedes dirán, ay, bueno, ¿y Suiza? Suiza está en el número 15, no, en el número 14, en el 15, Indonesia, ese sí si me llamó la atención... 16, Suecia. 17, Emiratos Árabes. 18, México. 19, Arabia Saudita. Y número 20, Brasil. O sea, este, México y Brasil entonces son los únicos que se metieron. Ah, bueno, y España también, latino. Del, se, está de número 12. Eh, Yo qué pensé, ideas para Toblerón, porque está bien. ya no pueden, Ellos igual, además dijeron que igual van a poner como una montañita así. Pues, la verdad es que ellos pueden poner una montaña y decir, bueno, eh, que es una montaña... Nevada que está... En Eslovaquia también hay montaña nevada, no? No, bueno, sí hay. Ah, bueno, listo. Lo que no puedes hacer es la forma exacta de la montaña. Es el Matterhorn, No sé cómo es que se llama. Y... Yo lo que pensé es que pueden poner así grandota en el chocolate... Hecho en Suiza, ¿no? Made in, in Switzerland. Y a, y, pero si tú ves pequeñito, pequeñito, pequeñito... Hay un signo de interrogación. Está en tres signos de interrogación. O sea, realmente dice... Hecho en Suiza, pero es mínimo. O sea, de verdad lo tienes que ver. Si tú lo ves de lejos, se ven como dos puntos. Pero si te acercas así, sí es un signo de interrogación. Yo creo que eso legalmente podría tener cabida. Capaz estoy loco, no lo sé. Eh, ¿De qué más les quería hablar? Eh... Por cierto, tenía que anotado, pero esto no sé por, ni por qué lo anoté. Yo tenía conectada con algo porque conseguí que las 10 palabras, las, las palabras más hirientes del español. Y dije, ah, bueno, para ver cuáles son. Ah, por lo de las groserías, fíjense, con eso es que estaba conectado. Eh, y está mojón, una de las palabras más hirientes, que te digan mojón, sí, estoy de acuerdo, miseria. Eh, es hiriente, claro, cuando la estás viviendo ¿qué pasó? me contaron que estás en la miseria sí, oye, qué lástima que estés en la miseria dura, dictadura fíjate, interesante, ladilla oye, qué impresionante que entró dice una palabra muy usada en Venezuela para calificar a una persona o cosa extremadamente fasti fastidiosa, o sea, fíjate ladilla entró en la lista de las palabras en español, gusano fíjate, que es la que dice para la mayoría de la comunidad cubana en el exilio del de la cual formó parte términos como gusano, escoria, contrarrevolucionario, son aquellas que marcaron negativamente una generación de cubanos. Sí, eh, todavía tú ves en Twitter cuando hay estos, estos comunistas que tienen el hoja el, y el martillo chiquitico, ¿no? Qué impresionante que esté. Siempre me ha parecido, debo decirlo, una una. que los comunistas son los. Genios del marketing, más que Coca-Cola, que Nike, que lo que tú quieras. Porque tú dices, no, pero Coca-Cola es un, el, una marca y Nike tal. Bueno, claro, pero no mataron que si de hambre a millones de ucranianos, ¿me entiendes? Entonces, por eso es que me sorprende mucho la gente que anda con que se pone la... la la hoja y el martillito así que uno dice, coño, pero qué arrecho, ¿no? Este, entonces, si sí, gusano es como le dicen a, a, a cualquiera que sea anti-revolucionario, anti y, y yo diría que en general como anti-izquierda. Y esta fue la que me pareció más loca, que, que adiós. Y que esa es una de las más evidentes, adiós. Pero adiós así se me imagino que será como para terminar, ¿no? Que además, ¿quién termina así? que Adiós. Y... Y después aquí mismo me salió recomendado que 221 insultos en castellano que deberías conocer. Y es 221. Y la vaina es una lista, pero que primero además ningún... Ninguno me parece un insulto, la verdad, y que avanto, abraza farolas, aduque, al cornoque, al feñique, andurriasmo, arrastracueros, artaban, atarre, baboso, barrabás, bebe charcos bellaco, bell belloto, versotas, besugo, bobalicón, bocabuzón, bocachancla, bocallanta, boquimuelle, borrico, botarate, brasas cabestro, cabezalberca, buque ca cachivache, cafre, galindes, garruta, calambuco calamidad Calduo, calientahielos calzamonas cansalmas calza, cal, Castamañas, Capullo, cara caracaballo cara cartón caraculo Caraflema, Carajaula, carajote Carapapa, carapijo casurro cebollino cenizo cenutrio ceporro cernícalo charrán chiquilicuatre chirimbaina chupacables chupasangre chupo chupó. Chupóptero, chupóptero, cierra bares, hipote, come bolsa, come, chac, come chafas, come flores, come estacas, cretino, cuerpo escombro, culo, pollo, descerebrado, desgarra, calzas, don Diego, don nadie, Nadia, echacantos, es arramantas, energúmeno, es, es baratabailes, es, barata es colimoso, es cornacho escornacabras, estulto fanfosquero, fantoche, fariseo filimincias, foligoso, fulastre, ganapán, ganapio, gandul gañán, gas, gasnapiro gilipuertas, girasquinas gorrinos, gorrumino guitarro, gurriato abajela, huelegaterras huevón wow, esos son 100 eh, bueno, ¿cuántos es que eran? 200, ¿qué? 221 221. Eh, bueno, vamos a leerle ya los que faltan, ya que coño. A ver, 200 huevón. Lame charcos, lameplatos, culo, lame platos, lechuguino, lerdo, letrin, lloramigos, longanizas, lumbreras, maganto, majadero, mala sangre, mala sombra, mal mameluco, mamporrero, manigueta, mangarrán, mangurrián, más tuerzo, matacandiles, meapilas, melón, mendrugo, me mentecato, me mequetrefe, merluzo, metemuertos, muertos, metijato, metijaco. Me Mindundi, morlaco, mor, morro estufa muerde sartenes muerde sartenes, wow, eso así sea, está fuerte. Orate ovejo, pagafandas, pa, palurdo, pamplinas, pa, panarra, panoli, papafrita, papanatas, papirote, paquete, pardillo, pa, parguela, pasmarote, pasma petalibre, peta pa, libre, patampa vitonto, pasguato, pecholata, pedorro, peinabombillas, peina ovejas, pelagallos, pelagambas, pelagatos, pelatigres, pelazars pelele, pelma percebe, perrecostra perroflauta, peretete, Pete peterete, petimetres, picapleitos, pichabrava, pillavispas, piltrafa, pincha uvas, pintamonos, piejoso, pintañoso, pit, pitofloro, plomo, pocas luces, pollopera, quitaipos, rastrapajo rebaña sandías, revientabaúles, rieleches, robaperras, rabandijas, sacamuelas, sanguijuelas, sin entraero sin sustancia sonajas, son soplagaitas, soplaguindas, sosco, tagarote, tarado, tarugo, tiralevitas, tocapelotas, tocho, tolay, tontaco, tontucio, tordo, tragabaldas, tuercebotas, tunantes, samacuco, zambombo, sanpavoyos, samugos, sánganos, arrapastrosos, zancandil sopenco, soquete, sote, suyanco y suercefrení. Para ustedes, gente De nada Dicho eso, les quiero, les quiero dar un, unas pocas recomendaciones De películas buenas que vi eh, Vi una película que es de 1966 Que se llama A Man, A Man For All Seasons El hombre de dos reinos se llamaba en español Una película que ganó cantidad de Oscar La vi porque la recomendó eh, en una entrevista que vi Luis C.K la recomienda y comenta algo de la película y dije, oye, ¿qué película es eso? y la busqué y la vi y está buenísima, trata de un tipo que cuando el, el rey Enrique VIII quiere hacer este cambio en la iglesia y él se, se va a declarar el jefe de la iglesia para poder divorciarse, si no me equivoco este es como el único tipo que se opone porque le parece que está yendo en contra de lo que es la iglesia y en lo que dice la Biblia y toda la cuestión, entonces es básicamente el único que se opone y lo terminan ejecutando y la película trata sobre eso, es una película que me recordó mucho a otra que se llama eh, Las brujas de Salem, que es una, es una obra de este Arthur Miller, ¿no? que um, trata también sobre un tipo que, que lo denuncian de, de, de brujo, y entonces cuando él no quiere, o sea, le, le dan la posibilidad de que si él confiesa que él es un brujo, lo perdona. Entonces, claro, él, él decide no firmar porque él dice, claro, pero pues es que yo no soy un brujo. Le dicen, sí, pero si tú aceptas que eres un brujo, te perdonamos. Y dice, claro, pero es que yo no soy un brujo. Entonces no voy a estar firmando con mi nombre una ina que es mentira. Entonces es ese mismo tipo de conflicto de cuando... Una persona se opone a algo muy grande y paga con su vida, simplemente muchos lo verán y que, bueno, pero que por tener la razón. No, por realmente creer en, en, en lo que creen. Algo interesante de esto es que en la de, en la de a Man, a Man for All Seasons, es que al final todos como le dicen, bueno, pero eh, apoya al rey con la vaina de su boda y ya, y deja el pelo. Y dice, claro, pero es que nosotros creemos en. En, en Dios y en esta vaina, o sea, de verdad, entonces ahí ves como que al final, como que cuando algo te puede llevar a que te maten, como que nadie cree en la vaina, algo así, muy interesante. Eh, vi otra película, por cierto, eh, comentario totalmente random, pero vi esta película... Eh, eh, Guerra Mundial Z con Brad Pitt que por cierto me parece una película divertidísima pero la había visto una sola vez en mi vida y la volví a ver y qué película tan absurda de hecho tiene una escena en la cual Brad Pitt despega o sea ellos despegan en un avión esto es como un Hércules un avión gigante desde un portaaviones que no me consta, pero creo que eso es 100% imposible, ¿no? Pero lo hacen en efectos especiales, así que despega como si nada. Nunca había visto esa escena. Eh, vi una película en, el, en uno de los aviones que agarré en esta gira. Perdón. Que se llama Devotion. Que es sobre dos pilotos en la guerra de Corea. Tiene sus partes buenas, pero no sé. Está medio dominguera. O sea... Es más bien recomendación, como que sí si, ah, ¿será que veo Devotion? Bueno, sí, si la, la pueden evitar, no pasa nada. Vi un documental muy bueno que se llama Thorn, así como, como rasgado, roto, que trata sobre un escalador muy conocido en los años 90, inicio de los 2000, que muere tapado una avalancha en el Tíbet. Y el que es como su compañero de, de escalada, su, su, su amigo, su partner, se ocupa de sus hijos y se termina casando con la que era la, la esposa del amigo de él. Y, y, y básicamente es como si sacara uno y este tipo ocupa toda la posición del otro. Entonces el, el documental habla, el documental lo dirige el hijo grande, que es el que tiene como más conflicto en aceptar que este tipo... Es su padre, ha sido su padre. Eh, y está increíble el, el documental. pues un, Habla de un conflicto muy, muy humano. Me gustó mucho. Y lo último que les quería recomendar que vean es el especial de Chris, eh, Chris Rockel de Selective Outrage. Me gustó mucho, me pareció un clásico especial de Chris Rock en su mejor estilo. Me gustaron los chistes, me gustó cómo abro lo de Will Smith, me parece que fue bien frontal y bien coño de madre, como tenía que ser eh, y, y me gustó, recomendadísimo eh, además ese dato interesante que es el primer especial en vivo que hace Netflix que además es un especial en vivo de stand-up, es un suceso extraño ya de por sí y me gustó mucho y me impresionó que incluso en ese tuvo ese pedo que estaba Chris Rock así cuando arranca la vaina y que ya, ya arranca y sale, o sea, nunca nada en vivo de lo moderno y sobre todo desde que existe el Internet siento que lo han hecho bien, o sea, hay algo en la gente de televisión que hacen las premiaciones, que hacen el Oscar, que hacen el Grammy, que sean las premiaciones grandes que sabían hacer su vaina de transmisión en vivo y la gente actual no sabe hacer transmisión en vivo porque no solo lo he vivido yo en cosas que he hecho cantidad de problemas online porque es difícil, sino lo he visto en artistas grandísimos haciendo eventos eh, online en vivo y tienen problemas técnicos. O sea, es un tema complicado que es la gente de la televisión la que lo tenía mordido perfecto y siento que simplemente hay que llamar a esa gente y decir, mira, ustedes encárguense de eso, solo que ahorita en vez de... La onda esta es por este cable, ¿sabes? Pero es la gente que lo hace bien. Eh, dicho eso, se les quiere mucho. Muchísimas gracias por escuchar el episodio. Les repito rápidamente dónde me voy a estar presentando. Estaré en Miami este viernes 10 de marzo, el 7 de abril y el 21 de abril con Noches en Miami. Un show distinto cada noche y... Eh, invitados especiales muy muy buenos y estaré con locura stand-up comedy, Washington 15 de marzo Orlando, Agotá, Dallas Gainesville, Chicago, Houston y Atlanta, todos estos tickets los consiguen en ledvarela.com. un millón de gracias y nos vemos en unos días bye ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify